0: würde euch jetzt allen einfach mal die Füße massieren, gerade schnell.
1: Geil. Und, äh, so, und
0: dann, dann denke ich so, wieso, wieso liebst du mich nicht? Wieso? Alter? Was ist passiert? Warum liebst du mich nicht? Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Carlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
1: Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit eurem liebsten Hexenzirkel hier von Freitag auf Samstag, Mitternacht. Es ist 0 Uhr, der Mond scheint <lacht> über die Dächer eurer Stadt. Und wir sitzen hier wieder in unserem kleinen Hexenzirkel zusammen. Silvana, Laura und Crystal, was geht? Uh. Warum lacht
2: ihr so? Hey, wie sexy hast du das gerade gesagt? Ah. An und fliegt einfach. Krass, ich würde dich sofort suchen. Ich dachte, du darfst jetzt bumsen, ah.
0: aber ja. Beides,
2: auch. Das, das auch. Unabhängig voneinander. Ich würde dich sofort bumsen, du geile Schnecke. Ich wollte dich nicht sexualisieren. Ich wollte nur sagen, dass es sexy sich angehört hat, aber nicht irgendwas von dir erwarten. Absolut richtiger ja. Regel.
1: Ich brauche das aber gerade, von daher finde ich es gut. Okay, <lacht> gut. Dann, dann nimm es so. Hey, ihr geilen Girls, wie geht's euch? <lacht> Am Montag war Weltfrauentag. Wir haben ihn alle zelebriert. Die Silvana, Feministischer <lacht> die Silvana hat sogar ein Video rausgehauen. Silvana, oh ja. wolltest du über dieses Video reden?
2: Oh mein Gott, ich bin heute mit dem Video kurz in den Trends gewesen und hat schon mhm. wieder richtig Angst. Aber du es ah, Mal da. Also da so
0: Kommentare bekommen ja. hast letztes Mal.
2: Oh ja, die Trends sind halt immer so die Tore zur Hölle. <lacht> ähm,
0: oh Gott was, warum?
2: Erzähl, das musst du kurz
0: erläutern. Das wissen wir als nicht Youtuberinnen nicht. Und das äh, Thema des Videos für die, die es nicht gesehen haben.
2: Ja, das Video ging um Schwangerschaftsabbrüche. Ich war letztens in München beim BR und hab dort quasi einer, nee, nicht quasi, ich sage mal quasi. Kennt ihr so Wörter, ja, die man so einfach Füllwörter. benutzt? Und wenn man es hört, denkt man so, warum sage ich dir die ganze Zeit? Das sind so Füllwörter, die einfach niemandem was mhm. bringen. Ja, ich habe, <lacht>
1: Darüber haben da wir eine Folge ab. machen. Ja, das ist echt so eine eigene Folge auf
2: ich habe eine Abtreibungsgegnerin getroffen und habe mit ihr diskutiert, weil ich äh, Pro-Choice bin und äh, diese Diskussion ist tatsächlich sehr friedlich gewesen und hat mich sehr positiv überrascht, weil ich glaube, so Meinungsdiskurs ist wichtig und aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich Fronten gerne mal online verhärten, weil jeder so auf seine Meinung pocht, aber das auf so eine nicht gerade respektvolle Art und mhm. Weise. Es passt auch irgendwie zum heutigen Voll. Thema. Ja. Das Laura mitgebracht hat später. Vielleicht habt ihr es ja schon im Titel gelesen. Aber äh, ja, ich sag mal so: Das ist halt in den Trends gelandet und ich meine, das ist ein emotionales Thema und jeder hat dazu irgendwie seine eigene Meinung. Ich kann da halt nur sagen, es darf auch jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ich finde halt nur, dass äh, man die nicht auf die anderen Menschen übertragen sollte und deswegen bin ich pro choice. Jede Frau sollte das selbst entscheiden dürfen. Ja,
0: voll. So. Aber hast du... Ich hier nochmal das Statement rausgehauen? Das ja, richtig, weil wir da, glaube ich, da sind wir wirklich 100% auf einer Welle. Ähm, aber... Ja. Ähm, hast du denn jetzt negative Kommentare bekommen, dadurch, dass du in den Trends warst wieder? Oder kamen da irgendwie Leute, die... Ähm, ja, die eigentlich nicht deine Follower ja, sind?
2: Ah ja, also es, es gab auf alle Fälle negative Kommentare, aber die gibt es mhm. immer erstens. Und bei so einem Thema, auf alle Fälle, da ist man ja schon darauf gewappnet, dass der jetzt ja, nicht wieder sagt, geil, <lacht> finde ich auch mhm. so. Nee, also ich habe auch schon wieder in den Kommentaren gelesen, der ist Mord. Okay. Oh. Ja, gut.
1: ja, das ist halt ein sehr polarisierendes Thema einfach. Toll. Übrigens, ja, aber, ja. Ja. nee, erzähl du gerne noch.
2: Wir sind alle so aufgeregt, ne? Das war gestern, finde ich, ein krasser <lacht> Tag. Ich weiß nicht, ob das in eurer Bubble auch so war. Aber ich meine, feministischer Kampftag, da haben sich viele Leute dran aufgestoßen oder negativ aus der Begriff aufgestoßen. Mhm. Und ähm, trotzdem war in meiner Bubble echt viel los, was das Thema betrifft. Mhm. Weil, ja, fand ich cool. Es ist mir vorher noch nie so krass aufgefallen, dass so viele Leute darüber was gesagt haben und dazu. Ja wie war das bei euch
0: ich habe ja bin gerade ganz woanders aber ich habe das thema äh, mit, dem, mit dem namen also feministischer kampftag äh, äh, einmal kurz geöffnet ja. und äh, da auch äh, nämlich kurz drüber nachgedacht ob mich das stört beziehungsweise ob mir ist das auch so mir kam das ein bisschen holprig über die Zunge, muss ich sagen. Wegen halt dem Kampf? Genau, also so Kampftag ja. klingt halt immer hm. wie, ähm, und dann gehen wir raus und schneiden allen die Pimmel ab. Und das Puh. ist ja überhaupt nicht... Ist das nicht der Plan? <lacht> oh Gott,
1: nein, das machen wir nicht.
0: Nein, das ist ja, nein. Zeigt her eure Schwänze. <lacht> Scheiße.
2: Ich konnte nicht mal den Leuten am T-Shirt ziehen in der Grundschule. Ich werde Genau, nicht stimmt. Die, die, die Silvi ist sehr
0: friedlich. Ähm, nee, aber das, das ist mir halt, es ist mir wie Alles, wo Kampf drin vorkommt und die Leute stören sich ja schon an Feminismus, wo ich mich nicht dran störe. Aber das war für mich auch ein bisschen holprig. Aber absolut nachvollziehbar, halt keine Revolution ist einfach durch Freundlichkeit gekommen und einfach durch. Äh, mhm. Wir tauschen uns mal ein bisschen aus und dann sind wir alle mal ein bisschen gut befreundet und dann ändert sich bestimmt alles. Das funktioniert halt leider ja. einfach nicht, ne? Das ist schon ja.
1: Ich habe ähm, gestern Abend noch bei Netflix so einen Film geschaut. Ich wollte halt irgendwie nur einen Film schauen und habe dann Moxie geguckt. Kennt ihr den zufällig bei mhm. Netflix?
2: Der ist neu, ne?
1: Der ist neu und ich habe den einfach nur angeschaut, weil ich dachte, okay, das ist so eine seichte Sache und das tut mir jetzt gut. Oh Gott. An dem Tag.
2: Das ist doch so eine Feminismusserie, <lacht> oder?
1: Nee, das ist so da geht es halt um äh, ein Mädchen in der Highschool, die halt so eine feministische ähm, Wie heißt das? Also eine Feminist, ich mir fehlt das Wort jetzt nicht ein. So eine Revolution startet, Revolution wäre zu viel, aber so eine Revolte eher so startet. Aber dann ist
2: es doch eine Feminismusserie. Ja, aber es war nur ein, also es ist nur ein Film. Ach so, ah! Also, ja, ja, das ist, also, ah, aber das am Anfang wusste ich das halt
1: nicht. Ich denke bei Netflix, ich
2: denk, bei Netflix denke ich immer, es ist eine Serie. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ich denke nie, es ist ein Film. <lacht> Wie geil du bist. Aber guck dir denn
1: bei Netflix auch, ich gucke ja eh eigentlich eher Serien dort als Filme.
2: Ja, ich auch. Ja, ja. ich auch, glaube ich.
0: Laura so, ja, ich weiß nicht. Ich gucke einfach alles. Ja, ich gucke auch immer <lacht> Jurassic Park eigentlich, wenn es mir nicht gut geht. Oder Mary Poppins. Da ist die, da <lacht> kräft es auseinander. Es klappt auseinander, meine mein Film, meine Filmliebe. Ja.
1: Ich ähm, wollte übrigens noch einen kleinen Nachtrag machen zu unserer letzten Folge. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber mir hat eine geantwortet auf Fubo Girl. Ah, <lacht> <lacht> ja, das habe ich gelesen. <lacht> Erstmal wusste sie genau, was Fubo ist. Yeah. Eine Skatermarke, das wusste ich ja noch nicht mal mehr. Und dann hat sie auch noch den Chat herausgefunden, an dem ich mich rumgetrieben habe. Und das war sehr, sehr funny. Liebe Grüße an dich. Und sie kennt, äh, sie guckt äh, ganz viele Videos von dir, Sylvie. Und daher ist sie auf unseren Podcast gestoßen. Ach
2: cool. Die Welt ist klein. Grüße gehen raus. Die Welt ist echt
1: klein. Geil. Schön. Ja. Voll schön. Wollen wir die Tarotkarte der
0: Woche mal ziehen?
2: Yeah. Ja. Ich bin sehr gespannt, mhm. muss ich euch sagen. Heute.
0: <lacht> auf, den, auf den Input der Woche.
2: Aha. Oh! Oh. Hey, den haben wir doch schon mal gehabt. Was soll denn das? Wieso haben wir den jetzt noch mal? Na
0: gut. Prinz oh, der Kelche. Oh. Den
2: Tod? Achso. Ach, der, ich, der ja, ist wieder. Der Gehängte wieder. Oh, toll. <lacht> Ihr habt schon das Schlimmste gedacht, ne? Ja, Nee, immer. Prinz der Kelche, das ist ja quasi die äh, Kelchkarte einfach. Für, äh, Prinz der Ich guck mal nach. Mhm. Eigentlich müsste ich ja jetzt schon wissen. Und Dass ihr müsst du das auch... nicht auswenden kannst und wir auch nicht. Das ist ja wirklich Na. traurig. Oh, hier steht schon wieder Hexen. Sind nur für Hexen. Ganz schlechte. Hier, <lacht> folge deiner Leidenschaft und nimm sie an mal wieder. Ach ja. Mhm. Du bist äh, der Prinz der Kelche ist Meister im Umgang mit emotionalen Bedürfnissen. Luft in Verbindung mit Wasser steht für große Leidenschaftlichkeit, wie sie auch dem Wesen des Sternzeichens Skorpion anspricht. Ja, das hatten wir schon mal. Mhm. Da vorne drauf auf der Karte ist halt, wirklich well, zeigt ihr euch mal. Ist ja dieser Prinz, der ist, der reitet irgendwie auf, oder ist auf so einer Kutsche oder was auch immer. Ja, es ja, ist tatsächlich wie eine Kutsche. Der Surfer von Fantastic Four. Das sieht
1: auf jeden Fall irgendwie heiß aus. Ich weiß nicht warum.
2: <lacht> Echt? Das findest du? Sagst ich bin grad du immer? Ein bisschen hot. Das sagst du immer über diese Karten. Naja, auf alle Fälle zieht den vorher so ein Adler und der Adler. Mhm. Irgendwas ist auch mit Skorpion. ja Skorpion. Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich toll, wenn man keine Ahnung sagt, ne? Das ist auch so ein nee. Füllwort. Füllwörter ja. sind das zu dem Thema. Okay, das ist der... Also die Karte ist ein Hinweis auf die Möglichkeit der Transformation. Sie fährt über den Gewässern der Emotionen, ohne in ihnen zu versinken. Aber das klingt ja schon mal eigentlich ganz gut, ne? Ja. Für die kommende Woche. Wünsche und Begierden müssen wahrgenommen, auf eine stimmige Weise ausgedrückt und gelebt werden. Oh, ja Leute. Achtet auf eure Bedürfnisse. Ja, das ist doch schön. Hier, hier steht bei Liebe, Achtung, Liebe. Ja, Liebe. Bitte. Du bist eine liebende und würdevolle Persönlichkeit, deren große Kraft aus der Tiefe kommt. Dein Innenleben und deine Gefühle machen dich aus. Solange du das nicht anerkennst, wirst du dich immer wieder selbst verletzen. Sobald du aber den Impulsen aus deinem Unbewussten nachgehst und danach agierst, wird die Lust dein Leben bereichern.
0: Oh, es fing so Hi. gut an und dann war ich hm. auf einmal so, oh, es wird traurig, warum wird es traurig? Meine Stimme war, glaube ich, traurig. Ja, oh Gott.
2: Ah, ja. Karte passt. ja, ich habe mich da so oh. gerade so also drin wiedergefunden, deswegen weil bin ich, glaube ich, traurig geworden. Oh Mann. Ja, okay, also hier steht, so cool. deine Leidenschaft ist unglaublich wertvoll. Sie will von dir beachtet, akzeptiert werden. Erst dann kann sich ihre Energie in Liebe und Mitgefühl verwandeln. Du bekommst jetzt die Chance zur Transformation. Könnte ich weinen gleich, Leute. Ich bin heute emotional. Oh nein. Und heute das kann du was nicht. werden, ey. Ich Obwohl, find, lass alles ja. raus. Lass es raus.
1: auf die Transformation.
2: Ich freue mich auf die Transformation. <lacht> ich freue freu mich auf die ist.
0: Transformation.
1: Richtig, das war geil. Richtig
0: emotionslos. Da ist meine erotische Stimme Weg. Oh, uh, Christine hat wieder raus. Das war
1: jetzt ein bisschen viel. Das bewerb dich das doch was? bei
0: Fantasy. Was? Bewerb dich doch bei Fantasy. Oh, dann kannst du da so was? Sachen einsprechen. Jetzt haben oh, wir so ja. unbezahlte
2: Werbung gemacht, egal. Oh. Ja, ja, ja. Yolo, ich fahr, arbeite schon lange mit dem zusammen. Also wir werden dafür nicht bezahlt, aber Christine, bewerb dich da. Okay. Kannst du Sprecherin werden?
1: Geil. Geil. Mich. <lacht> oh, toll. Halte Dame deiner Stadt. <lacht> okay, cool. Äh, danke für äh, die Karte, Sylvie, die du uns gezogen hast. Sehr gerne hast du das getan. <lacht> gerne. Das rede ich da.
2: <lacht> gerne, gerne, gerne. Und ähm,
1: die Lauri, oh. Laurenzel, <lacht> Laurasen. <lacht> Oh, Laura man. Brimmer hat uns ein Thema mitgebracht der Woche. Sie möchte es mit uns teilen. Share it. Share it. Äh,
0: ich habe, ja, das ist immer so schwierig, das in so einen Überbegriff zu kriegen. Ähm, ich habe mitgebracht Kritikfähigkeit und ähm, in, in Bezug auf Verschiedenes. <lacht> ja, das klingt jetzt erstmal so, oh, ja, okay, es ist viel. <lacht> Ähm, mir geht es, ähm, ich möchte mich da selber in den Ring werfen, weil ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ich bin ja jetzt wieder in einer Phase meines Lebens, wo ich ähm, Dinge präsentiere und äh, die bewertet werden. Und ähm, jetzt halt wie das ist mir einfach lange nicht mehr so ergangen, dass ich etwas tue und so meine Arbeit quasi mache und die eben wieder bewertet wird. Und dann habe ich mir wieder darüber Gedanken gemacht, wie das so ist, und kürzlich sagte meine Mutter äh, und auch meine Tante bestätigte das: so Oh ja, äh, du konntest schon früher hast du schon immer, wenn man dir was gesagt hat, hast du einfach so eine Fluppe gezogen. Und ähm, <lacht> <lacht> das, das haben sie mir schon mehrfach gesagt und ich denke an den Punkt dann immer so, ihr merkt schon, dass 20 Jahre vergangen sind seit diesem Geschehenes, aber gut und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich die Musical-Ausbildung gemacht habe, dass das viel besser geworden ist mit der Kritik, also dass ich das besser ertragen kann, weil ich stelle es einfach mal in den Raum ich mag das nicht.
2: Also ich mag keine <lacht> Kritik.
0: Und ich hab, ich bin auch irgendwie fest davon ausgegangen, dass jeder, der sagt, doch, ich liebe Kritik, ich krieg richtig gerne Kritik, das sind einfach Lügner. Ich habe einfach gedacht so, nein, das kann nicht sein, dass jemand das mag. Weil ich ja. das selber so, ich finde es so kacke. Und ich habe auch so das Gefühl, Leute, die das sagen, die meinen das zwar so mit berechtigter Kritik und Kritik, mit der man was anfangen kann, aber im Zweifel würde jeder es mehr lieben, einfach die Sachen richtig zu machen. Mhm. <lacht> Oder? Mhm. Frage an euch. Also so, seid ihr jemand, der sagen würde, ja, ich mag das, kritisiert zu werden?
2: Oh, nee. Ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute das wirklich mögen. Klar kann man im Nachhinein sagen, dass es war gut, dass ich kritisiert wurde und Kritik mhm. ist wichtig. Aber das zu mögen, finde ich auch schon so ein bisschen Weiß ich nicht, so selbst, nee. Wie so nee, Geißelung. Weil, ja, so ein bisschen, als würde man sich selber gerne so pieksen, weißt du? Mhm. Also es ist ja schön, wenn ich was dazu lerne und ich bin auch offen, würde ich sagen, für Kritik. Aber äh, mögen in dem Moment tue ich es, glaube ich, nicht. Mhm. Wenn ich ehrlich bin. <lacht> was wir hier <lacht> ja sind. Ja. Christine Christel.
0: Ja, ich
1: habe irgendwie die ganze Zeit gerade überlegt, Crystal, <lacht> weil ich halt schon äh, Kritik sehr wichtig finde, vor allem in dem Bereich, in dem ich arbeite, sowohl als Sozialarbeiterin als auch äh, als Schauspielerin bzw. stand up komödien <lacht> weil ohne diese Kritik von außen würde ich mich halt gar nicht weiterentwickeln. Deswegen... Es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist man Bereiter dafür und manchmal halt nicht. Und mhm. es kommt ja auch auf die Person an, die es sagt. Und mhm. äh, wie du das willst.
2: Also ich fordere zum Beispiel du's? auf meine Arbeit. Was? Aber magst du es? Du redest jetzt wie so eine Politikerin drumherum. Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich hasse es. <lacht> <lacht> voll diplomatisch, wie so eine Angie. Ja, ist ja voll wichtig. Ja. Ich komme wahrscheinlich gut. jetzt, weil ich gerade von der Arbeit komme und da muss man immer so diplomatisch sein. Ich ja. finde
2: es super, das ist voll die, voll die gute Eigenschaft, nur ich ähm, lasse das da nicht zu.
1: Nee, ist gut so. ja, ich lasse <lacht> es eigentlich schon. Ich habe auch lustigerweise, sage ich jetzt direkt vor, vor vorweg, <lacht> ich habe neulich meine Lebenszahl herausgefunden.
2: Oh, was bist du? Mhm.
1: Ich, Das ist die 39,6.
2: Ach so, ich dachte, du hast die eine rausgefunden.
1: Nee, es gibt also dieses Numerologie, ja. also ich bin, eine, also eigentlich eine 6, aber eine 39 6, da gibt es halt auch so ein Buch drüber, da habe ich das äh, also das Buch neulich irgendwie so halb angelesen Kass, und da steht das, mach das, <lacht> das ist ich weiß nicht mehr genau, Leben. das Buch hieß einfach Lebenszahl, die Lebenszahl herausfinden liebe und da stand auf, äh, was?
2: Sorry, ich habe nur gesagt, ich liebe das.
1: Ja, und da stand auf jeden Fall, äh, dass die 39 6, also die Lebenszahl, die ich bin, halt äh, überhaupt nicht kritikfähig ist und perfektionistisch und alles perfekt macht, damit sie niemals Kritik hört.
0: <lacht> Geil. Und da
1: muss ich schon denken, sehr. Ich bin halt schon, ich versuche schon alles richtig zu machen, damit man mir keine Kritik gegen mich
0: äußern kann. Hm. Das finde ich auch spannend, dass du dann quasi sagst, dass du perfektionistisch bist und dann trifft ein Kritik, glaube ich, auch einfach noch härter, <lacht> weil man ja also wenn ich jetzt, wenn man jetzt mal auf den Arbeitsbereich geht, man versucht ja zu jedem Zeitpunkt das Beste zu geben, was man hat und dann äh, ist man selber schon der eigene stärkste Kritiker und wenn dann Kritik von außen kommt, dann ist man so, ah ja, okay, fuck, irgendwie richtig blöd gelaufen ähm, und ich, vielleicht kann man da ähm, kann man da so einen kleinen Unterschied machen zwischen jetzt zum Beispiel wenn wir sagen berufliche Kritik ähm, und welche gerechtfertigt ist zum Beispiel oder wenn man einfach das Gefühl hat so mh, jemand will einfach nur reden um des Redens willen das können wir vielleicht mal hinten anstellen ähm, weil zum Beispiel mh, in unserem Beruf sind wir ja auch darauf angewiesen, dass jemand von außen drauf schaut, weil das erlebe ich zum Beispiel im Schauspiel oft, dass ich mir was überlege und jemand von außen sagen muss, ich weiß, was du meinst, aber das funktioniert nicht. Also, mhm. dass zum Beispiel, äh, die Figur hat irgendeinen lustigen Spleen oder so, oder äh, wenn ich das so und so sage, dann kommt das so rüber, als dann sieht man meine Background-Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Und jemand muss es von außen sehen und sagen, das funktioniert nicht weil ich das nicht sehen kann, weil ich bin ja, ich stehe da ja selber, ich kann mich selber nicht angucken und dann finde ich zum, dann kann ich es auch voll gut ertragen, weil ich dann also zum Beispiel den den Satzbau, ich weiß, was du meintest, aber das funktioniert nicht, wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Das ist für mich eine total berechtigte Kritik, weil das auch immer das Stück oder das was auch immer du tust oder darstellst weiterbringt. Hast du das beim hast du das beim Schauspiel auch so empfunden zum Beispiel?
1: Äh, ja, ja, voll. Also ich glaube, die Anfangszeit war die schwierigste, weil du da natürlich dann direkt in, unter die Mangel genommen wirst und mhm. nur kritisiert wirst, also gefühlt, und du damit noch gar nicht umgehen kannst. Aber so wie du das jetzt gerade sagtest, so von wegen, äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber lass uns das anders angehen, das ist ja eine gute Art, Kritik zu geben.
0: Ja. Oder? Finde ich nämlich auch. Und jetzt äh, vielleicht Frage an Silvi, wie ist das bei dir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das YouTube- auf die YouTube-Videos gehen. Die, ähm, die produzierst du ja selber, du machst, äh, du, du, du drehst die, du schneidest die. Sind die Kritiker quasi die Kommentatoren? Also sind das die Leute, die ähm, dir die, die Kommentare schreiben? Oder hast du dann
2: noch jemanden, der da drüber guckt und sagt, ah, äh, vielleicht machen wir das nächstes Mal so und so? Äh, tatsächlich mache ich das ja meistens komplett alleine. Immer noch, nach acht Jahren. Ähm, ich mag das auch also voll mal. Voll krass, voll gut. Ja, also ich glaube, ich müsste halt einfach lernen, mal Arbeit abzugeben. Manchmal habe ich auch einen Cutter oder eine Cutterin, aber so mhm. super selten, wenn ich halt wirklich dann das nicht schaffe, weil ich halt ungern Dinge aus der Hand gebe. Aber ich habe äh, auch gelernt, dass man das bei kreativen Prozessen so wenig wie möglich machen soll, wenn man wirklich irgendwie, ne, wenn, wenn man jetzt nicht einfach... Output, 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 Output macht, sondern wenn man das kann, dann sollte man das auch so lange es geht bei sich lassen. Das ist natürlich hinderlich, weil ich, was Zeitmanagement betrifft, weil ich könnte mich auf alle Fälle mehr entlasten. Aber es ist ein anderes Thema wegen den Kommentaren auf YouTube. Also ich muss sagen, dass ich bei YouTube ähm, mittlerweile echt eine Distanz geschaffen habe. Also beziehungsweise das geht schon, wenn ich, wenn jetzt eine Hasswelle auf mich einströmt und halt hunderte von schlimmen Kommentaren kommen, dann ist es für mich halt auch keine Kritik, sondern einfach Hass und das fällt unter digitale Gewalt. Mhm. Kritik, finde ich, ist immer okay. Auch bei dem Abtreibungsvideo, jetzt gab es en masse Kritik. Also es gab auch Hass, aber es gab auch Kritik. Und die finde ich tatsächlich sehr wertvoll. Vor allem, wenn die eben auf zum Beispiel den Schnitt oder sonst irgendwas bezogen ist weil dann kann man auch was mitnehmen. Und natürlich ist es im ersten Moment vielleicht nicht angenehm. Aber bei so Sachen bin ich dann auch sehr offen und denke so, ja, stimmt. Gacha, kann ich verstehen. Mhm. Und ich nehme das auch nicht persönlich. Wo ich Kritik eher so ein bisschen schwieriger finde, ist auf Instagram, weil das manchmal nicht so ganz klar ist, ist das jetzt wirklich Kritik, die geübt werden muss? Oder ist da einfach nur eine Person, die... Die möchte, dass ich, die möchte ihren Frust bei mir abladen und dass ich mich schlecht fühle. Auf YouTube, also es kommt, denke ich, auch darauf an, was für eine Community du hast, in welcher Bubble du dich bewegst. Auf YouTube habe ich das nicht so stark. Aber ich muss auch sagen, dass ich gar nicht mehr so super häufig Videos hochlade. Also ich habe auf alle Fälle mal regelmäßiger Videos hochgeladen. Und auf Instagram ist man ja irgendwie so täglich, also ich. Und ich hatte ja mal letztens auch eine Woche Detox, hatte ich ja auch hier erzählt. Und das war so heilsam. Ich kann das jedem einfach mal für so, weiß ich nicht, ab und zu mal im Jahr empfehlen. Wenn man sonst immer auf Instagram ist, braucht man einfach, glaube ich, also ich zumindest manchmal Abstand. Für jeden kann ich ja nicht sprechen. Und da habe ich das Gefühl, zum Beispiel diese Story-Antworten, wenn Leute da einfach ohne nachzudenken irgendwie einen Müll dann bei dir abgeben, das ist so Kritik, die ist nicht gesund. Meiner Meinung nach. Weil... Man kriegt ja wirklich im Minutentakt, und ich hab, bin ja jetzt kein großer Instagram-Account oder so, aber ich bekomme trotzdem, wenn ich gewisse Themen anspreche, die irgendwie an mir nah dran sind oder irgendwie auch diskutierbar, wie auch immer, kriege ich so viel Meinung. Und die ist auch oft persönlich gegen mich. Und okay. das ist halt Kritik für die einen. Und ich finde, für mich ist das irgendwie unnötiger un un unnötiger Senf, den man da abgibt. Nicht alles, aber schon vieles. Weil Menschen irgendwie keine Distanz mehr kennen auf Instagram und gefühlt einfach ohne drei Sekunden drüber nachzudenken, ihren ganzen Ballast bei dir lassen. Und das, das, das finde ich belastend tatsächlich. Also das, deswegen habe ich auch letztens das einfach mal ausgestellt, dass man mir da ähm, private Nachrichten schreiben kann. Einfach, weil ich da Abstand gebraucht habe. Und irgendwann kann man das auch wieder besser. Man fragt sich mal, warum sind manche so gereizt auf Instagram, so Influencerinnen oder so. Ich kann das schon verstehen, ne? wenn die das nicht ausstellen, weil sie irgendwie dem ganzen Druck gerecht werden wollen. Und natürlich die Interaktionen zählen ja auch dazu, wie der Algorithmus dich pusht. Das heißt, wenn du die ausstellst, dann wirst du halt schlechter gerankt. So Sachen spielen da, glaube ich, auch mit ein. Ja, und äh, dann wirst du halt gereizt, weil dein Pegel steigt so. Also ne, dass du hast halt nicht mehr so viel Toleranzspielraum, glaube ich. Und dann finde ich Kritik, dann weiß nicht, ist das Kritik denn, wenn Leute mir sagen, dass, äh, keine Ahnung, mir äh, kürzere Haare besser stehen oder dass äh, So, so was schreiben die Leute. Ja, oder ja, so Bewertungen. Also nicht viele, aber es gibt es halt schon hin und wieder mal. Und es gibt auch Zeiten, wo es heftiger ist. Also da, als der Lockdown zum Beispiel angefangen hat, da ging es den Leuten nicht gut. Und das hat man direkt auf Instagram gemerkt, in den Direct-Messages, die man bekommen hat.
1: Ich glaube, es ist halt, fällt leichter, weil die Leute ja dich direkt sehen, quasi auf ihrem Handy. Du erscheinst da in der Story. Und ich glaube, die Menschen haben halt manchmal keine Distanz. Genau. Und denken, sie könnten dir alles sagen.
2: Genau. Das ist, das ist das, halt was, ein Riesenproblem, ja. eigentlich. Das, ja, und das, das also das Coole, quasi diese authentische Nahbarkeit im Internet ist halt auch gleichzeitig das Gefährliche, weil ja. früher war es so, Menschen in der Öffentlichkeit, die waren unerreichbar, mit denen konntest du nicht einfach reden oder mit denen, denen konntest du nicht einfach mal eine Nachricht schicken, hast du Fanpost oder so geschickt und dann hast du auch nie eine Antwort bekommen, außer vielleicht ein Autogramm vom Management. Und jetzt ist es halt so, dass diese Grenzen gar nicht mehr so wirklich da sind und gefühlt mhm. ist das so die Freundin von nebenan und dadurch ähm, verschwindet auch so die Hemmung oder die Distanz. Und die Leute sind wirklich distanzlos teilweise, weil sie das gar nicht mehr, weil sie diese Hemmung gar nicht mehr empfinden und alles bei dir abladen. Ist ja halt auch schnell so gemacht.
0: Ja, ja,
1: eben, voll. es ist halt schnell gemacht. Das ist halt, ja, ich schicke mal eine Nachricht dazu, ich gebe mal meinen Senf dazu mal gucken und dann lasse ich sie mal kurz alleine. Also so weit denken die Leute ja auch gar nicht, sondern sie schreiben irgendwas da drauf und dann legen sie das Handy weg und was sie bei der anderen Person damit auslösen,
0: Yeah. Du gibst ja. im Prinzip äh, an der Türschwelle, wenn du Instagram benutzt, ja irgendwie alles ab äh, und sagst, ja, ich poste das jetzt und damit ist das jetzt Fleisch für jedermann. Ähm, und die Leute haben halt das Gefühl, dass sie äh, ihren Senf da jetzt so draufpacken können, wie sie möchten. Das ist halt voll unangenehm, weil du dich ja quasi zum Objekt der Kritik machst und dann ist auch die Frage, ist eine Meinung immer eine Kritik oder ist, eine, ist Kritik immer einfach nur eine Meinung? Das ist auch was, was ja was wenn wenn du auch eine ausbildung gemacht hast oder in deinem beruf kritisiert wirst, ist die person, die was zu dir sagt, was dir vielleicht auch helfen soll, auch nur eine person, wären da jetzt noch 20 andere gewesen, hätten die vielleicht auch genau das toll gefunden, was du machst und so ist es auch vor allem mit negativem feedback so, das schlägt ja auch immer viel mehr ein. Also, wie oft wir schon total nette Nachrichten bekommen haben oder total nettes Feedback oder Kritik bekommen haben, also positive Kritik, aber die negative, die bleibt eben einfach so heftig hängen. Und die Leute sind auch irgendwie gewillt, eher äh, zu sagen, ja, da muss ich jetzt, äh, da möchte ich jetzt aber auch mal was zu sagen. Ja. Das kann man ja jetzt so nicht stehen lassen, als zu sagen, ey geil. Ich meine, das passiert ja auch oft, aber dann das packt man so rein und sagt so: Ja, okay, das fand jemand gut, schön, dann freue ich mich. Da liked man dann kurz die Reaktion oder so, aber wenn jemand halt. Halt wirklich dann seine Meinung einfach äh, preisgibt, dann
2: das haut einfach anders rein. Ja, in manchen Situationen auf alle Fälle. Wobei ich auch sagen muss, man härtet auch so ein bisschen ab. Also mm -hmm. ich, ja. also vor acht Jahren auf YouTube mein erstes YouTube-Video, ich bin mal meinem ersten Hate-Kommentar fast zusammengebrochen gefühlt. Oh, <lacht> oh mein Gott, ja, dann, ja. Äh, erst fand ich so lustig und dann so, oh Gott, mein erster Hater. Und Ne, ob ist das Kritik oder nicht, aber ähm, ja, man muss, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen Hass und Kritik. Manchmal, manchmal fließen bei manchen Leuten, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wenn man sehr, sehr viel K Kritik bekommt, das ähm, kann natürlich schon am Selbstwert was machen. Das ist ja, der Mensch, das menschliche Gehirn ist aber auch gar nicht darauf ausgelegt, so viele Meinungen am Tag zu ertragen eigentlich, so online gesehen. Ja. Ja. Mich persönlich, also ne, das ist so, da muss man sich abgrenzen lernen und man wird auch da einfach automatisch besser und das kommt auch voll auf die Persönlichkeit an. Es gibt so Leute, denen prallt das ab. Aber die meisten Menschen in meinem Umfeld, in keiner Person prallt das einfach ab. So, Aber was ne, was ist Kritik, was ist Hate? Ich würde sagen, Kritik, das kann ich auf alle Fälle irgendwie mittlerweile gut ab. Hate, ja keine Ahnung, wobei Kritik auch manchmal mehr treffen kann als Hate, weil Hate kann man dann so auslachen mhm. und Kritik kann ja auch manchmal richtig triggern, weil es dann so reintrifft, ne? also weil man so denkt, ja, ja, vielleicht hat die Person recht und jetzt habe ich Scheiße gebaut und das mhm. ist halt sowas, dann dazu zu stehen, auch vor so viel tausend Menschen und zu sagen, ich habe einen Fehler mhm. gemacht, ist äh, ja, schwieriger auf alle Fälle als vor einer Person oder so.
0: Voll. Oder als einfach zu sagen, ja, okay, da habe ich in der Präsentation einen Rechtschreibfehler gemacht, wenn das so die einzige ja. Kritik war. Ne? Wenn jetzt, das ja, gibt es ja auch Leute, die jetzt sagen würden, ja, ich bin auch auf der Arbeit kritisiert worden und das war dann halt sowas. Das ist natürlich dann, das ist ja nicht zu vergleichen mit irgendeiner Hasswelle oder mit, ne, sowas. Ähm, aber das ist auch spannend, weil du jetzt ich, gerade gesagt ähm, hast, wie, ach so, sag du?
1: Nee, ich wollte aber nicht nur, weil meint ihr, dass man Kritik quasi früher. Lernen sollte, um damit besser umgehen zu können, weil ich merke, weil, also es ist halt ein schwieriges Thema, weil ich merke halt zum Beispiel auf der Arbeit, natürlich sind das jetzt Kinder, mit denen ich arbeite, die teilweise aus schwierigen Verhältnissen kommen, aber die können halt, haben ja keine Kritiktoleranzgrenze. Das ist Und lustig, genau halt das so, wollte ich
0: gerade fragen, nämlich ob wie das man bei euch das in lernen war. kann,
1: ob man da, also früher quasi, ob die Gesellschaft oder ob unsere Gesellschaft, wie die aufgestellt ist, ob da über Kritik halt, angesehen ist. Wie seht ihr das?
2: Aber ist denn der Grund von davon, dass die Kinder keine Kritik annehmen können oder schwierig, dass sie nie Kritik bekommen haben? Glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, ja. das liegt an anderen, also es sind andere Baustellen, weil das sind ja immer
1: das stimmt auch. So ja,
2: Schmerzkörper, die dann getroffen werden und dann reagiert man so, weil irgendwie die inneren Kinder verletzt sind. Und dann mhm. ne, reagiert man so also mit Abwehrmechanismen. Aber das hat, glaube ich, nicht unbedingt was damit zu tun, ob du, also wie lernst du Kritik anzunehmen. Klar, wenn jemand zum Beispiel nur gelobt wird als Kind, dann entsteht äh, irgendwann natürlich auch eine Kritikunfähigkeit. Aber ich glaube, das liegt an anderen Faktoren. So Ja. Also, dass du zum Beispiel genug Liebe erfährst und weißt, du hast ein gutes Selbstwertgefühl oder du hast ein, nicht, dass du es weißt, sondern dass du einfach ein gutes Selbstwertgefühl hast und gut aufgestellt bist, emotional und deine Grenzen auch gut setzen kannst und vielleicht Dinge auch nicht so krass an dich ranlässt, weil du einfach weißt, wer du bist. Ich glaube, dann kannst mhm. du Kritik auch gut annehmen. Wenn du selber ja, nicht genau. so sicher in dir bist, und ähm, vielleicht auch viel auf das von außen gibst, was du bekommst. Das ist ja bei extrovertierten Menschen auch oft der Fall. Also gar nicht, dass die haben, ne, also die haben auch ein gutes Selbstwertgefühl. Das heißt ja nicht, dass die jetzt irgendwie ein blödes Selbstwertgefühl haben. Aber wenn du zum Beispiel als Grund zusätzlich von außen die Bestätigung brauchst, dann bist du natürlich ja viel mehr darauf angewiesen, dass andere Leute dir positives Feedback geben, um dich gut zu fühlen, als wenn dir das egal mhm. ist.
1: Genau, und deswegen ist wahrscheinlich man auch anfälliger für Kritik.
0: Also, in beiden Richtungen. Ja. Und es ist vielleicht auch wichtig, äh, wer die Kritik übt und Voll. Äh, in welchem Verhältnis man mit der Person steht. Das ist nämlich auch sehr spannend, wenn man sich überlegt, also, dass man eben im Kindesalter erfährt, äh, ich kritisiere dich, aber ich liebe dich trotzdem. Genau. Oder ich liebe dich, egal was ist, aber ich muss diese Kritik üben, damit du dich weiterentwickelst. Und mit Kritik ist ja dann, also ist, manche sind ja auch basic Erziehungssachen, aber dass man eben sagt, ich weiß nämlich noch, dass mir ähm, im Kindesalter, habe ich meiner Oma irgendwie was auf Nintendo gezeigt und dann habe ich gesagt und dann kann man das so und in meinem Kopf habe ich das ganz normal gesagt und danach hat meine Stiefmutter gesagt ähm, Laura du kannst der Oma das auch normal erklären das musst du nicht das ist nicht so dass du alles besser weißt. die Oma kennt das halt nur nicht und das habe ich so krass im Kopf immer noch. Und da war ich, weiß ich nicht, acht oder zehn vielleicht, dass ich wirklich versuche, wenn ich jemandem was erkläre, dass die Person zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hat, dass ich mich irgendwie über sie stelle, sondern dass man einfach das vollkommen auf Augenhöhe macht, weil mir das super wichtig ist, dass man sich nicht so runtergesetzt fühlt, weil mir das sehr früh so beigebracht wurde. Also und ich erinnere mich noch an diesen Kritikmoment, ich weiß nicht, ob ich, wie ich damals reagiert habe, ob ich dann halt die, die berühmte Schnute gezogen habe oder ob ich, <lacht> <lacht> oder ob ich dann gesagt ich habe, äh, ja, okay, wieder. verstehe. Aber das hat halt in mir nachgewirkt offensichtlich, weil das ist so krass hängen geblieben irgendwie.
2: Ja, ich überlege gerade. Dass man, ja, ob, ob du sowas auch hast?
0: Ja, so, diese
2: ich. Ich, äh, ich hatte gerade nur überlegt, ob ich, ich glaube, ich wurde sehr häufig kritisiert früher sogar.
0: Also in der Kindheit? Mhm. Ja, schon. Und wie, weißt du noch, wie du darauf reagiert hast? Also hast du das gut weggesteckt oder hast du hast du dann warst du dann beleidigt? Hast du vielleicht auch eine Schnute gezogen?
2: Ich glaube, ich habe auch eine Schnute gezogen. Ja.
0: <lacht> It's a thing. Die berühmte Schnute. Ich
2: habe geweint. Ich habe hab einfach geweint. Casual
0: geweint. Ich habe meine
2: Tür geknallt
0: und ein bisschen geheult. <lacht> ja,
2: ge geknallt, Türen geknallt, habe ich auch immer in der Jugend im Teenageralter.
0: Gern gesehenes Mittel auch. Um seine fanden Emotionen auszudrücken. fand die richtig
2: scheiße fanden die da. Ja. Da waren die richtig <lacht> auf sauer. Auf den Boden werfen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe Türen geknallt nur.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch an so eine Kritik aus deiner Kindheit, Christine? Irgendwas Prägnantes? Ähm. Ich überlege. Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wurde halt eher so von, mein, von meiner Familie gar nicht so krass kritisiert, aber so von meinen Mitschülern vielleicht. Wegen deinem okay.
2: Haaren, was du erzählt Wegen hast. Wegen meinen
1: Haaren. Oder was auch immer. Aber das ist keine Kritik, Mann. Das ist, das ist einfach, einfach nur
2: Mobbing. -Kinder. Ja,
1: ja. Genau, Das aber ist so einfach Ansagen, nur Mobbing. Ja, Mann. Mobbing. Also, das ist keine Kritik. Das ist Mobbing.
2: Wer das jetzt hört und früher Christine gemobbt hat, ohne Witz, ne? Schlechtes Karma, sag ich.
0: Yeah, no shit <lacht> über Fubu Girl, Leute. Fubu das, das cool. Girl ist cool. Wir lieben Fubu Girl. Nee, ich, äh, ich glaube
1: so ein Kritikpunkt, der, der mir auch äh, in meiner letzten WG hat mein Mitbewohner hat mir den öfter an den Kopf geworfen. Christine, du bist zu laut.
2: Du bist echt laut, <lacht> aber ich liebe das. <lacht> oh, Wer, oder bei, bei was, was bist du zu laut? So
0: Mikro. Nee, ja. Bei oh. <lacht> was?
1: Doch, da bin ich das auch stimmt.
2: laut,
0: aber. Oh,
2: machen? die Lady hier.
0: Nee, aber
1: so im, in der Kommunikation. Ich bin halt anscheinend laut. Ja, bist ist du euch auch. das schon aufgefallen? Ja,
2: voll.
0: Ihn beim Podcast schneiden.
2: Ja. <lacht> ist dir das selber noch nie aufgefallen, ist die Frage, ich dass man deine nicht genau, Spur leiser du macht? Liegt. Du hast halt ein lautes Organ, würde meine Mutter sagen. Weil meine ja. Eltern sind auch so laut, wirklich ne? Die haben so ein Temperament beide. Die sind so übelst. Bei uns, ne? Denkst du, mein Vater kommt ja aus dem ist ein, äh, Südländer, kommt aus dem <lacht> Süden. Und die schreien sich immer an am Telefon und dann redet er mit, den, mit seinen Geschwistern und du denkst, die haben voll den Stress dabei, reden die einfach komplett. Also, reden, hören, hey, wie so geht's, mal. ist das dann und so. Und dann schreien die aber so, hey, wie geht's? So. Du denkst, okay, was ist jetzt hier für ein Familienstreit ausgebrochen? Aber.
0: Okay.
1: Ja, lustig. dass deine.
2: Du musst ich, die mal kennenlernen, ich, Christine.
1: Ja, ich, wir werden das super verstehen. Ihr ja. könnt dann
0: zusammen schreien, das wird toll.
2: Aber toll, ich Leute, weg.
0: das ist,
1: ja, da das ist halt sowas, das mir nicht auffällt und mein Mitbewohner hat das halt so krass kritisiert und habe ich immer gesagt zu ihm, ja, ich habe ich äh, habe eine Stimmenausbildung und ich äh, meine Stimme ist ausgebildet, vor 300 Leuten zu reden.
0: Vor allem ich aber mal auch richtig laut gesagt, so ja, ich habe eine, eine ausgebildete
2: Stimme? <lacht> Was? Das finde ich nicht eine super Reaktion auf Kritik. Du hättest ihm auch so Europack schenken können, das hätte ich oder so. Kennt ihr diese Kopfhörer, die so ja, als kleine Kinder?
0: Ach ja, Ach, du kannst ihm so ein neues so, geben. Die, die, die
2: auf, auf so Konzerten aufhaben, ja, die dann ja, so ja. auf dem Rücken von Daddy sitzen und damit äh? die die de, de, die Öhrchen geschützt sind, dann weil es zu laut ist, ja. das hättest du deinem Mitbewohner schenken müssen.
0: Die auf, ja, den, ich... auf den Schultern von Daddy sitzen? Okay, das habe
2: ich nicht kommen sehen. Hä, warum? Das, das oder war von, von Muddy so. auch, keine Ahnung. Von Muddy oder Daddy <lacht> oder von was weiß ich wem. Vom die Onkel, Von Christine. Von von meinem Onkel. Liebe Ach,
0: von von Christins
1: Onkel. <lacht> nee, ich habe um. dann noch einmal hat er mich sogar krass kritisiert, da war ich halt in meinem Zimmer und ich habe so ein Telefonat äh, bekommen und dann bin ich halt rangegangen. Und er so, dann kam er halt so drei Minuten später so mega stinkig raus und meinte so: Wie laut kann man sein? <lacht> <lacht> das habe ich
2: auch schon zu meinem Vater gesagt. Echt jetzt? Oh, ja, der hat halt so rumgeschrien immer beim Telefonieren, weil mit meinem. Die ja. Meiner Mutter war es dann halt schon laut, so einfach weil die einfach so reden. Also gar nicht, weil die dann hier äh, sich gestritten haben in dem Moment, aber mit seinen Geschwistern, die haben immer das ganze Haus zusammengebrüllt. Dann habe ich, zum Beispiel habe ich mit meiner Mutter dann unterhalten und dann konnten wir uns nicht mal richtig unterhalten, weil der da so rumgeschrien hat <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, ich stell mir das lustig vor. Aber das wir ist haben halt
2: halt dann nichts verstanden,
0: eventuell. So, ja das ist ja eventuell eine berechtigte sprechen? Kritik auch, ne? Also an ja. deinem Vater, das muss er sich vielleicht dann naja, auch mal zu Herzen nehmen.
2: Nee, ich denke aber, mir so, das ist ja. halt auch so... Das ist das, so tief. Das, ist, das gehört, finde ich, dann auch zur Persönlichkeit. Klar kann man sich so ein bisschen zurückschrauben. Aber bei uns war das immer in der Familie halt so problematisch, weil du hast gesagt bekommen, du bist zu laut, Christine. Ich habe immer gesagt bekommen, du bist zu empfindlich. Oh, das hasse ich. Oh, das ist auch ganz weil schlimm. Weil meine Eltern halt also ich meine, ich habe auch als Kind immer geglaubt, ich bin adoptiert. <lacht> auch eine andere ja. Story. Aber ich habe immer gedacht, ich bin adoptiert. <lacht> und dann hatten wir in Biologie diese Blutgruppen. Äh, und dann habe ich halt die gefragt und dachte so, jetzt kommt es raus, dass ich adoptiert bin. Nein. Jetzt kommt es raus, ich finde es raus, ich bin ein kluges Mädchen. Ich, ich finde es jetzt raus durch den Biologieunterricht und dann Blut, die Blutgruppen. <lacht> ja, hat ja aber herausgestellt, dass ich halt nicht adoptiert bin. Und dann... Oh Gott, wie hast du dich da gefühlt? Ja, äh... Ja, halt wie, ein, also wie ein Alien in der Familie. Wie weil jemand, bin, der nicht adoptiert ist. <lacht> Die sind halt beide nicht so super sensibel. Und ich bin einfach so hochsensibel. Und das ist halt dann, dann, ich hasse das auch, wenn Leute schreien eigentlich. Also Christine, ich finde, du schreist nicht. Du bist so, du bist halt ein, hast ein lautes Organ. Aber ich mag es nicht, wenn Leute zum Beispiel wütend sind und schreien und dann so laut ja, werden. Ja. Das finde ich ganz schlimm. Weil für mich ist das, glaube ich, gefühlt zehnmal lauter als für andere Menschen. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde auch die Kritik, du bist überempfindlich oder du bist so empfindlich, finde ich ganz schlimm, weil das kommt ganz oft für mich im Zusammenhang mit Leuten, die einfach nur gemein sind. Und es ist ein Unterschied, ob du Kritik übst oder ob du einfach fies bist. Und dann sagen die Leute halt so, äh ja, äh, das ist halt einfach meine Meinung und äh, das ist halt einfach jetzt auch mal eine Kritik, die musst du jetzt halt mal ertragen so ungefähr. Und da bin ich glaube ich dann, vielleicht bin ich auch einfach zu, äh, so aufgewachsen, dass man mir zu wenig Sachen gesagt hat, das kann auch auch sein. Ähm, mein Vater ist auch so ein, so sehr friedliebend. Der hat so ein, hat so ein Buch gelesen, ähm, Wie man Freunde gewinnt. Kennt ihr das? Das ist irgendwie von, von 39 oder so. Ähm, das ist also relativ, also es ist schon ein bisschen älter, ähm, aber das ist so quasi so Einfach Strategien und die Prämisse ist so ein bisschen, keiner mag Kritik, was ich ja auch schon äh, erwähnte, dass es mein Glauben, Glaubenssatz ist. Also keiner mag Kritik und es ist leichter, wenn du quasi nicht kritisierst und einfach ja nett zu den Menschen bist. Du kannst aber natürlich auch nicht nur mit Freunden durchs Leben gehen. Also du kannst ja nicht jeden es, es mag dich halt einfach nicht jeder. Das nee. ist ein Problem, an das ich immer wieder gerate, weil ich das immer wieder versuche und ich muss, das ist vielleicht auch so ein Persönlichkeitsmerkmal, an dem ich einfach arbeiten muss, weil bei mir immer dieses bei mir kommt immer, wenn jemand mich kritisiert, habe ich einfach Angst, dass die Person mich nicht mag oder nicht mehr mag oder irgendwie so, dass das dass es im Zusammenhang steht mit Gefühlen
2: People und das Lisa. ist es nicht.
0: Ganz schlimm. Ja, ich ja, ganz auch. schlimm.
2: Ich möchte ganz auch machbar. immer, dass es allen gut geht. Weil sonst denke ja. ich, sonst denke ich, ich habe irgendwas falsch gemacht.
0: Man kommt so rein ja. und ist so: Hallo, hier ist eine heiße Tasse Tee. Äh, ich habe ein Gedicht vorbereitet. Ah! Und ich würde würd euch jetzt allen einfach mal die Füße massieren, gerade schnell.
2: Geil. Und, äh, so, und
0: dann, dann denke ich so: wieso, wieso liebst du mich nicht? Wieso? Ey, was ist passiert? Warum du, liebst du das? mich nicht? Ich hasse das. So. Könnt ihr denn gut ist,
2: Kritik üben? Oder macht ihr oh. das nicht so gerne? Seid ihr Kritik Ich mach das ja nicht. Ich habe auch das Buch gelesen. <lacht> Seid ihr Kritikerin? Weil ich habe letztens nämlich gehört, habe ich oder gelesen, nicht gehört. Ich habe gelesen. Kritiker sind die wahren Optimisten. Mhm, das lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und guck mal, oh. wie ihr darauf reagiert.
0: Müssen wir mal wirken lassen. Also ich liebe es, Kritik zu äußern. Nein, ich. ich
1: wenn, ja, Entschuldigung. Ich, mich, nicht alles gut. Mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, meinen also Leuten Kritik gegenüber zu äußern, aber ich versuche das immer so nett zu verpacken. Also das klingt jetzt irgendwie doof, sondern nee, einfach nur kommunikativ, so wie ich gerne Kritik empfangen möchte, so versuche ich sie auch
0: zu senden. Ja. Das war doch mal diplomatisch. Ja, aber das ist doch auch genau das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das kann man ja auch positiv drehen, dass du eben sagst so, wie würde ich diese Botschaft empfangen wollen?
2: Ja. Und Obwohl, ähm, Streit wenn, auch
1: geil ist manchmal.
2: Das ist für mich, äh, stimmt, du liebst ja Streit. Äh, Christine ah, ja, Christine denkt an den Versöhnungssex. <lacht> Weil ich, <lacht> der, mit mir, ich bald, oh, ja.
0: <lacht> Silvana, uh, Sorry Laura. Ja ich bin ja nö ich fühle mich nie ausgeschlossen. Das ist äh, ich bin bei diesem sexte gerade irgendwie. <lacht> Sie lieben mich nicht. Jetzt also jetzt Doch. Ich, ich mit den Zuhörern alleine. Sie lieben mich einfach nicht. <lacht> ähm, ich kann das auch nicht gut, weil ich immer Angst habe, dass jemand das auch falsch versteht oder den falschen Hals kriegt oder sowas, weil ich da vielleicht auch äh, im ein empfindlicher, ich sage jetzt einfach mal, dass ich selber empfindlich bin, dass ich da vielleicht auch empfindlicher drauf reagiere und deswegen übe ich auch nicht so gerne Kritik, muss ich sagen. Außer, ähm, ich habe mal die ähm, kurze und knappe Regel gehört, die 5-Sekunden-Regel, das ist nicht die, wenn etwas auf den Boden fällt und man es noch essen möchte, sondern ähm, wenn äh, du etwas kritisieren möchtest an einer Person und <lacht> sie es nicht innerhalb von 5 Sekunden ändern kann, sag's nicht. Also wenn ich zum Beispiel, oder das,
2: das ist Nee, heute, das, ja, ist das ist ja so Quatsch. Quatsch.
0: Genau, das ist auf eine Freundschaft bezogen oder auf eine Lebenspartnerschaft oder sowas. Wenn man sagt, okay, da müssen wir drüber reden, dann stimmt's nicht. Aber wenn es so, wenn man jetzt... Ja aber das, auch so bin, Themen zum wie Rassismus mal,
2: oder so. Oder ja, Feminismus. Gut,
0: nee, aber wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich wenn ich eine Anmoderation mache und ich sage, was was äh, sexistisch rüberkommt, dann kann man mir sagen, ey, formulier das um und ich kann es machen. Zum Beispiel. ja. Und ich habe aber zum Beispiel mal bei einer, ähm, das ist auch nicht richtig Kritik, das ist auch eher sowas wie, warum sagst du mir das? Ich habe bei meinem allerersten Stand-up-Auftritt eine schwarze Stoffhose angehabt und auf dem Weg zum Dings, ich war noch am Kiosk, wollte mir noch was zu trinken kommen, wir waren so fünf Minuten bevor es irgendwie, bevor wir da reingegangen sind, sagte meine Freundin zu mir, die Hose ist durchsichtig, man sieht deinen Arsch. Und ich hätte mir gewünscht, sie hätte das nicht gesagt, mhm. weil ich konnte nichts mehr tun. Oh du Gott. bist schon da und du kannst einfach in dem Moment, du kannst nichts ändern. Du hättest nichts draus machen
2: so. können. Ja,
0: ja. ich habe dann auch, ich habe auch gesagt, auch Leute hinter mir, ich habe es dann auch ein bisschen bespielen müssen, weil das ist so krass in deinem Kopf dann in dem Moment. Ja.
2: Und Wenn es ausbricht, dann, du das du dann ist einfach nicht ganz schlimm. Ja. Ja. Boah, ja. Ja, sowas finde ich aber auch, dann ne, dass das leuchtet mir ein. Aber so zum Beispiel letztens hatte ich, so oder auch beruflich gesehen, ähm, als Redakteurin, also ich war mal Redaktionsleitung, und dann habe ich äh, ja auch sehr viel Kritik üben müssen. Sehr viel. Eigentlich ja. den ganzen Tag habe ich nur kritisiert. Gar nichts für mich. Ui, ui, äh, Weil du natürlich die ganzen Formate und Sendungen, die wir da gemacht haben, abnimmst und ähm, auch die Sendepläne und so schreibst. Mhm. Und ich habe den ganzen Tag quasi lernen müssen, in diesem Job quasi Menschen Kritik zu geben. Und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, keine Angst habe, Kritik zu geben. Ich glaube, das habt ihr auch schon gemerkt. Ich bin, glaube ich, jemand, ich bin sehr direkt und ich bin sehr ehrlich. Und man weiß immer so direkt, woran man bei mir ist. Aber ich bin zurückhaltender geworden mit Kritik, weil ich eben auch gemerkt habe, manchmal ist das auch zu viel des Guten. so mhm. Ich erwarte aber eigentlich auch von meinem Gegenüber, oder von Freunden vor allem, dass sie auch Kritik an mir üben. Ich möchte das sogar. Bei Freunden möchte ich das. Ich möchte, das, mhm. dass sie mir sagen, was los ist. Natürlich, wenn mich jemand den ganzen Tag kritisiert, das ist natürlich schwierig. Aber wenn was ist, und ich merke zum Beispiel auch so durch meine Feinfühligkeit, dass was nicht stimmt und ich weiß nicht, was los ist, werde ich wahnsinnig. Dann mhm. hau mir das einmal, von mir aus auch, gegen mein Gesicht. Verbal. Mhm. <lacht> dann kann ich damit besser umgehen, als wenn das so umschifft wird. Also ich mag dann die Kritik tatsächlich lieber mhm. als so dieses nette Getue, obwohl man so weiß, es stimmt was nicht. Ja, Bo ja das ja. finde ich
1: auch.
2: Aber es ist Kritik. ja jeder unterschiedlich, ne? Also Voll. Kritik ist ja auch die Möglichkeit, dass
0: man dann eben was kommunizieren kann oder oder auch was wirklich ändern kann. Ja. Und wenn es eben, was ist, was was eine Person extrem stört und die andere Person das auch durchaus ändern kann, ähm, dann ist es natürlich super, wenn es angesprochen wird. Ich frage mich halt dann immer, ich habe, glaube ich, immer Angst, dass ich äh, Kritik zu meiner Persönlichkeit oder so bekomme und denke so, jo, das ist halt jetzt auch ein bisschen festgefahren, so. In der Zeit, ob man jetzt wirklich dann, wenn man eine Kritik so an der eigenen Person bekommt, ob man da, das ist aber gut, vielleicht auch die insgesamt Frage, ob man sich ändern kann, aber ähm, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass äh, ich bin, will lernfähig sein, aber da habe ich Angst, dass, ähm, dass ich das gar nicht erfüllen kann und dass mich das irgendwie dann eher traurig
2: macht und unterschwellig beschäftigt, dass die Person das krass stört. Ja, aber es geht aber ja, dann ja, niemand ja. wird mit, ja. Geht ja eher so um Verhaltensweisen, oder? Weil wenn du mhm. Dinge in der Persönlichkeit wirklich kritisierst, wie zu, so Eigenschaften, die du so wirklich fest verankert hast, der kannst du ja gar nicht so richtig ändern. Also dann, ja. mhm. ne, ich finde auch, man muss sich natürlich auch irgendwie annehmen gegenseitig.
1: Das denke ich auch.
2: Weil jeder ist halt einfach anders und ist auch anders irgendwie aufgewachsen und ähm, beziehungsweise hat irgendwie andere Punkte auch, die er früher mitgenommen hat aus der Kindheit und so. Und da, wenn man so denkt, dann eine Persönlichkeit ist ja irgendwie immer relativ fix und dann muss man auch, finde ich, damit umgehen, wenn man miteinander befreundet ist oder versuchen wenigstens so irgendwie das Beste zu sehen. Aber so Verhaltensweisen, finde ich, kann man schon kritisieren. Also wenn mich zum Beispiel eine Freundin irgendwie übergriffig behandelt oder, ja, irgendwie was Blödes zu mir sagt, was ich nicht in Ordnung finde, dann sage ich das dann auch. Weil ja. Und das hat aber nichts, also es ist ja nicht eine Kritik an ihrer Persönlichkeit dann, sondern eine Kritik an, ihrer an ihrem Verhaltensweisen mir gegenüber. Und das ist irgendwie, das hat dann auch was mit Grenzensätzen zu tun, finde ich. Und das ist voll wichtig. Ja, das stimmt.
1: Ja, das finde ich auch ist aber was anderes, als wenn man irgendwie persönliche Sachen kritisiert, die man einfach ummerkt. So, so okay, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein, aber so, ja, äh, wenn du läufst, dann schleift deinen Fuß.
2: <lacht> <lacht> sorry, du hast da der beine wollte ich dir nochmal sagen.
1: Also, ja. und wenn man das <lacht> denkt, die so, ey, sorry, du hast ich kann nicht mit dir, ich kann einfach nicht, dann, dann, also das ist ja so eine Kritik, an der kann man ja auch nichts ändern. Nee,
0: Mann. Ja. Also, das, das ist so dumm. Das hat der Unterschied, ob du sagst, boah, du bist halt voll geizig, oder ob du sagst, können wir vielleicht einmal im Monat irgendwie essen gehen? Oder so. Das ist vielleicht so ja. der, der Unterschied, wo ich mir dann auch, ähm, also wo man auch was mit anfangen kann. Ja, Weil Lösungsvorschlag. das eine fühlt sich voll, das eine fühlt sich irgendwie an, einfach nur wie ein Angriff mhm. auf die Person und das andere ist so auch, ja, unterschwellig, irgendwas stimmt nicht oder ich habe das Gefühl, du hältst das alles sehr zusammen, was ja auch gut ist, aber ich würde mir wünschen, dass. Und ich habe halt das Gefühl, ähm, wenn, also jetzt beim, um oh, ich mache jetzt wieder mit mir selber hier irgendwie, aber ähm, wenn, ich diese Kritik empfange, diese mit vielleicht lösungsorientierte oder ähm, ja, anders verpackt, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich gelernt habe über die Jahre, das auch anzunehmen. Also wenn es, mir mir hilft es ja dann irgendwo auch weiter. Ich bin glaube ich auch jemand, ich brauche dann, ähm, <lacht> ich brauche dann ähm, vielleicht ein, zwei Tage Zeit. so, ja. Um das so ein bisschen nachwirken zu lassen.
2: So ist das bei mir auch. Also ich glaube, wenn jemand so harsche Kritik an mir übt und das ist jemand, mit dem ich befreundet bin oder zusammen bin und der mir nachsteht, dann trifft es natürlich nochmal komplett anders. Und dann, wenn das so unerwartet ist oder dann, dann brauche ich glaube ich auch mal kurz Zeit zum Durchatmen. Und dann beruhige ich mich aber auch. Also ich rede mich kurz auf, ich bin kurz auf 180 innerlich und dann ist aber, dann reflektiere ich und dann geht's auch. Die Zeit vielleicht muss man mir auch lassen.
0: Voll, das denke ich mir nämlich auch. Vielleicht müssen auch die Menschen, die ähm, von sich aus äh, gut Kritik üben können, die vielleicht auch gut Kritik annehmen können, aber mit jemandem leben oder befreundet sind, der das nicht so gut kann, dann eben einsehen, dass man teilweise da ein, zwei Stunden oder auch mal Tage drüber einfach nachdenken muss. Und äh, dass das einfach arbeitet in einem. Und dass man aber dann doch auch imstande ist, zu verstehen, was der andere ja dass er was Positives bewirken wollte. Vielleicht. Aber
2: Christine hat doch vorhin das mit den Ich-Botschaften gesagt, das kenne genau. ich nämlich auch. Kennt ihr das? Ja. Mhm. Das ist doch diese gewaltfreie Kommunikation, ne? Genau. Ich, mit dem giraffen -Ding und so. Wie, wie heißt das Buch? Giraffen? Ich habe so ein Buch da, das habe ich mal geschenkt bekommen. Äh, wenn, irgendwie, wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt oder so.
1: Ah ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ähm, ja, also es geht ja einfach nur darum, dass man halt deine Sichtweise also dass man nicht sagt du bist scheiße weil
2: sondern ich finde dich scheiße weil
1: ja ich finde dich scheiße <lacht> nein ich fühle mich bei deiner Aussage verletzt weil du Kacke bist ja also, genau also, Viel besser. Aber da gibt es ja ganz viele Modelle ja. es gibt ja auch dieses äh das habe ich glaube ich auch schon mal in der Podcast voraktie dieses vier Ohren Modell wo Leute halt was von welchen also das Appellohr das äh, Emotionsohr das Kritik nee, nicht Kritikohr sondern das das ist gerade nicht mehr, wie das andere heißt, aber dass es halt Menschen gibt, denen du begegnest, die das auf verschiedenen Ohren hören. Und das finde ich halt sowieso so Kommunikationsmodelle super interessant. Ach, oh, So spannend, ja. ja. Psychologie, so also,
2: viel spannend. Lernen. Ich liebe das. kann ich mich Stunden ja. drüber unterhalten. Ich habe auch tausend Bücher hier. Lieb's. <lacht> Entschuldigung, das ist aber Kleine, wirklich
0: keine weil ich überlege halt auch ähm, für mein Leben, wenn es jetzt auch so auf um Meinungen geht, was wir ja eben schon am Anfang kurz besprochen haben, was vielleicht nicht immer die die Kritik äh, in dem Sinne ist, sondern einfach auch eine Meinung, dass ich mir wünsche für mich und mein Leben, da eben zu filtern, wer mit mir spricht. Also steht die Person mir nah, ist mir die Person wichtig und ist mhm. die ist das jemand, von dem ich die Meinung auch annehmen möchte oder die Kritik gerne annehmen möchte, weil das ist ja. mir auch schon in letzter also in den letzten Jahren passiert, dass ich mich von der Kritik oder der Meinung von jemandem hab sehr runterziehen lassen, wo ich dachte, ich würde für einen Penny dich an die russische Mafia verkaufen. <lacht> du bedeutest mir nichts und doch verletzt ja. mich das, was du sagst und ja, das will klar. ich eigentlich in meinem Leben nicht mehr haben, sondern dass Freunde mir sagen können, Laura, du bist zu laut oder ich würde mir wünschen, du bist weniger laut oder so, aber dass dass man dass man ja filtert, wer mit einem spricht und das eben auf eine andere
2: Art annimmt als den Bullshit von fremden Leuten. Ja, voll. Es gibt ja auch so ein Leicester-Forum oder so Lesterforen online. Oh Gott. Ja, und da habe ich auch mal eine Zeit lang reingeguckt und das hat mir auch überhaupt nicht gut getan, weil das waren halt auch so Meinungen von fremden Leuten und die haben auch sehr viel über mich scheinbar gewusst. Die Dinge wusste ich krass. selber nicht, aber es war richtig krass, aber mich hat das auch... Ja, dann so, kann es ja nur wahr sein. Jetzt hat mich so ey, runtergezogen, ey. ich habe da wirklich tagelang echt richtig beschissene Laune gehabt und fand, also es hat mich wirklich traurig auch gemacht. Und da muss man, also ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, hat man die Dinge in anderen Bereichen. Aber da habe ich auch wirklich gelernt, mich zu distanzieren, weil mhm. natürlich ist es scheiße, wenn Leute irgendwie sowas über dich denken oder sagen. Aber wie du gerade so schön gesagt hast, Laura, wer übt diese Kritik? Das sind Menschen, die dich überhaupt nicht kennen. Und das kann man ja. ja auch auf Menschen übertragen, die zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wenn irgendwer was über dich sagt, der dich überhaupt nicht kennt, dann gibt es ja vielleicht auch dorfgetratsch oder so. Man kennt es ja irgendwie. Ne? Vor allem, Christine, du kommst ja aus dem Dorf. Da ist es einfach auch ganz schwierig. Da lässt das irgendwie gefühlt Gefühl, auch jeder über jeden oder auch in der Schule oder auf der Arbeit. Da gibt es ja so viele Situationen, wo das irgendwie passieren kann. Aber wenn man den Menschen nicht nahesteht und die einen nicht kennen, dann können die eigentlich gar nicht ähm, so viel über einen selber wissen. Also klar, natürlich oberflächlich können die Kritik üben, aber am Ende sagt, sagt das Gesagte ja auch oftmals mehr über den aus, der das sagt, als über ja, die Person, über die man das sagt. Und es gibt, finde ich, Punkte, da ist Kritik auch voll angebracht und berechtigt, vor allem bei so politischen Themen, beziehungsweise bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel, ich bin voll dankbar, wenn man mir zum Beispiel sagt, ähm, okay, das ist jetzt, äh, oder ich wäre dankbar, wenn ich quasi da mehr dazulerne, zum Beispiel zum Thema Rassismus und so weiter. Oder auch im Thema Feminismus bin ich total dankbar. Und auch Equality, Inklusion, also alles, was so Sachen betrifft, wo man einfach viel dazulernen kann, um anderen Menschen auch irgendwie ein gutes Gefühl zu geben und die nicht auszuschließen, das finde ich irgendwie wichtig. Mhm. Aber was so meine Persönlichkeit betrifft oder mich selbst als private Person und meine Verhaltensweisen, die so mich im privaten Bereich betreffen, da lasse ich mir eigentlich auch nichts äh, sagen, außer von meinen Freunden und Menschen, die mir nahestehen. Ja. Weil die gut. kennen mich. Ja.
1: Das ist voll die gute Einstellung.
2: klappt mehr oder weniger meistens.
1: <lacht> ja, aber das ist doch einfach gut. Ich meine so sollte es doch eigentlich auch sein und jeder sollte so irgendwie denken.
2: Ja. Wobei ich, glaub, ich das sagen muss. Oh, sorry. Nee, warte. Oh, nee, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Sorry.
0: Äh, nee, ich habe hab einfach gerade gedacht, dass, ähm, dass es vielleicht einfach die Menschen, die anders aufgewachsen sind, die vielleicht äh, viel Kritik ähm, gelernt haben als Kind oder die oft kritisiert wurden, für die diese Umgangsformen oder das... das vielleicht bewerten oder eben kritisieren von den eigenen Aktionen total normal ist, dass die eben vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, genauso wie die, die das vielleicht nicht gelernt haben, einen Schritt auf diese Person zu machen und sagen, okay, sag mir bitte, was ja. ich tun kann, damit es besser wird, weil ich glaube, das ist ein riesen Kommunikationsproblem in vielen Beziehungen, welcher Art auch immer, dass der eine das eben nicht so gut ertragen kann oder eben die Art und Weise, wie es gesagt wird, nicht so gut ertragen kann. Das ist einfach ein
2: Konflikt. Potenzial. Ja. Kommt auch voll drauf an, wie Menschen einem das sagen und dann kann man auch, finde ich, völlig unterschiedlich drauf reagieren. Also, ja. ja. Genau. Nee, finde ich auch.
1: Wollen wir das mal in den Hexenkessel werfen?
2: Oder? Ja. Ja. Okay, ciao. Kritik, Unfähigkeit. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, ich fand das jetzt irgendwie total das schöne Gespräch mit euch, weil ich weiß nicht, wie es jetzt euch ging, aber ich finde, wir haben uns super ausgetauscht. Ja,
2: ich glaube, ich lese jetzt Watzlawick.
1: Oh, Watzlawick, <lacht> den kenne ich auch, der gute Watzlawick. Den lese ich
2: jetzt, glaube ich, gleich. Um, nee, oder morgen.
1: Also auf jeden Fall ein interessantes Thema und da kann man auf jeden Fall immer was dazu lernen, egal in welchem Alter man sich befindet. Ja. Aber die Silvana, Lulala. die hat uns noch jemand mitgebracht. Silvana, <lacht> hau mal raus. Wer ist dabei? Hexe, Hexer, Ketzer, Ketzerin? Ich habe
2: sogar zwei dabei. Oh. oh. Und zwar zwei Hexen. Mhm. Die Hexe der Woche. Und äh, die eine Hexe heißt äh, Christel und die andere heißt Lorenzens. Oh Gott. Das sind <lacht> ja wir. Ja, ich, das wir? ja das wär, ich hoffe, das jetzt für die, für die Zuhörer nicht so cheesy, aber weil diese Woche der Weltfrauentag war und oder der hm. feministische Kampftag, eher gesagt, wollte ich euch heute nennen, weil ich finde, dass ihr beide sehr bewundernswerte Frauen seid, die, ähm, ja, weiß ich nicht, mein Leben bereichern und es ist ja auch hier ein sehr persönlicher Podcast und deswegen war ich jetzt einfach mal so frei und habe euch... Jetzt mitgebracht als Hexen der Woche. <lacht> Wie süß du <das lacht> dafür. Dann seid ihr jetzt auch Hexen der Woche. Das das ist das voll schön. Cool. Habt ihr verdient. So. Du bist
1: auch für mich die Hexe der Woche. Nein, sagen, ihr, ihr seid jetzt die Hexe. Hexe. Nein, wir sind Nimm jetzt alle drei an. die Hexen der Woche.
2: Nein, ich darf das bestimmen <lacht> heute. <lacht> hey. oh
1: Nein! Das ist aber cool.
2: Aus. Aus. Ja. Voll schön. Dankeschön. Gerne. Cheers, ich trinke auf euch. Yeah. Ja, wir trinken und ja, ich trinke schon wieder Wein. Immer, <lacht> aber nur wenn wir Hexenkessel aufnehmen, natürlich. Ja, kann nie. jemand noch
1: uns mal jetzt die Corona-Regeln eigentlich genau formulieren? Also wann öffnen alle Läden mit dem Anfangsbuchstaben C? Hä? Hast Klub? du den Gag jetzt nicht mitbekommen?
2: Nee.
1: So oft eröffnen doch jetzt Blumengeschäfte und Baumärkte diese Woche. Ah. Und okay. Nächste Woche eröffnen dann alle Läden mit C. Oh. Oh, sorry für den schlechten Gag. Okay. Sorry. Können wir, das Können wir das auch nicht ausschneiden?
0: <lacht> Nein, das bleibt. Ha, ha, okay.
2: Na <lacht> ja, geil. Schön. Okay. Dann, ich äh, Würde ich, ich freue mich auf den Prinz der Kelche diese Woche. Oui, ich die mich auch. Danke. <lacht>
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Sendet uns gerne äh, Kommentare, Anregungen, äh, Kritik.
0: Liebe Bitte schickt mir
1: keine Kritik. Ich kann Bitte das nicht. Wir möchten eine Komplimentedusche von euch. Liebes Bitte an Laura Briefe.
2: nur nette Sachen schicken. <lacht>
1: Bin es war Opfer. wieder sehr schön mit Silvana, Laura und Crystal an dieser Stelle. Danke ich euch fürs Zuhören. Nächste Woche von Freitag auf Samstag schaltet wieder ein, wenn es heißt Hexenkessel.
2: Oh, sie Zieh, durch, ne? Yeah, yeah,
0: yeah. <lacht> Ist warm geworden, oder?
2: Okay, Gute tschö. Nacht. Tschö.